0: 各位听众朋友们，大家好。本周我要和大家谈一个重要的趋势，就是美国的衰退以及东方的兴起。最近大家可能有在新闻上看到，有很多国家都采用当地货币和人民币直接进行贸易，不再透过美元。从亚洲到南美洲的巴西都有类似的例子，这说明美国对世界的控制力正在进一步的衰退。另外，美国和中国的科技脱钩是现在进行时，美国正积极地拉拢许多国家和中国大陆进行对抗。上周，台湾最重要的消息是前总统马英九访问中国大陆，以及蔡英文总统访问美国，并且在加州和美国众议院议长麦卡锡见面。美国单方面挑起对中国贸易战的同时。还在向去全球化逆流，火上浇油，对中国经贸扼压终究徒劳无功。从以往来看，美国在全球的优势地位主要体现在三个方面：一是产业优势，尤其是实体经济的优势地位；二是科技优势即在全球科技发展中的引领地位；三是美元和军事霸权。从十九世纪晚期。到整个二十世纪，美国一直是工业化国家中人口数量最多、市场容量最大的国家。这是美国长期在产业上占有最大和最重分量，在科技上领先和保持货币霸权的前提。但这个前提现在正逐渐消失。资本主义的扩张在将生产和贸易全球化的进程中，也会在中心地带再造生产、贸易甚至金融中心。从而形成新体制与旧体制并存，并由此出现合作与竞争的纷扰。而中国以四倍于美国还不止的人口数量，已经成为工业化国家中的最大市场，从而也为其科技崛起和人民币国际化创造了颇为厚实的基础。美国因为过去的深厚积累和发展惯性，仍会在科技。和金融领域保持相对其他国家的优势，但和其他国家的差距也将不断缩小。最近几年，来自国际的挑战有越演越烈的趋势，令美国疲于应付，也让国际情势呈现一种失序的状态。美国有线电视新闻网 （CNN） 评论员伍尔夫分析说：“这些失序状态与美国政府的态度脱离不了关系。”美国作为超级强国的地位，正在全球各地受到各种新手法的考验，如近年的俄乌战争、中国对台各种威胁、北韩试射飞弹等。其实，所有这些问题早已酝酿多年，但现在的问题是，美国未来要扮演何种角色？乌克兰的对峙似乎显示，美国的对手现在已经知道美国的弱点，并看到了机会。各方广泛认为，华府已非20世纪下半叶的那个强权了。尽管拜登一在保证美国已经回来了，但2021年慌乱撤离阿富汗的景象，令世人对美国的能力与承诺产生怀疑。美国的对手都知道，在历经20年的海外战争之后，美国已精疲力竭。这项因素可能导致某些人认为。华府可能会因政治理由而动摇其战略义务。近期有两件事让原本是主导中东地缘政治游戏的美国，俨然已有成为局外人的迹象。根据外媒报道，沙乌地阿拉伯的电视台指出，沙国有意与叙利亚恢复外交关系，因为两国在叙利亚内战爆发、西方联合阿拉伯国家抵制与封锁叙利亚后。即中断往来，但现在正讨论恢复关系、重开双边大使馆，而居中斡旋协调的是俄罗斯。三月上旬，沙乌特阿拉伯才与其在中东的死对头伊朗恢复外交关系，从中斡旋协调的是中国。在这两件重大且影响中东局势与地缘政治的事件中，美国成为局外人，即使不算是被边缘化。但美国在中东势力的消退与弱化非常明确。美国一直是中东地缘政治的主控方，沙地阿拉伯与以色列则是其最重要的代理人。但这个主控情势显然生变。俄罗斯固然是原本中东局势的玩家之一，中国大陆则是新加入的势力，除了与伊朗长期维持密切关系外。中国与沙乌特阿拉伯的关系也越走越近，会造成此趋势的原因有几个。基本因素当然是中国大陆整体实力崛起，早就取代美国成为中东各国的最大贸易伙伴与原油购买者，而美国则因页岩油使美国成为全球最大产油国，对中东原油的依赖大减。再者，在美国从伊拉克、阿富汗撤退，宣称。要把注意力集中在中国之后，中东对美国的信任度大打折扣。此外，美沙之间因为沙国王储的夺魂剧事件产生嫌隙，也是因素之一。中国现在还主打一项名为“全球安全倡议 ”（Global Security Initiative） 的计划，强调全球化时代的安全不可分割，并以此为基础，抨击美国搞新冷战。破坏自由贸易、干预他国内政。虽然美国仍然掌握着中东的关键牌，与该地区的大多数重要参与者有着广泛的贸易、军事和情报联系，且冷战结束和苏联解体后，美国基本上是该地区唯一重要的外部参与者，但一些专家担忧，美国正在失去在中东地区的影响力。中国国家主席习近平。最近造访俄罗斯，利用其最近在中东取得的外交成就，展现北京当局的影响力，并自述为俄乌战争和平使者，试图影响欧洲，挑战美国领导的世界秩序。而在俄罗斯这方，其本来就竭尽所能的要争取中国支持，且已多次渲染与中国达成结盟关系，此次更对习近平的来访展现高规格的诚意与安排。两国的联合声明已涵盖了诸多合作领域。俄罗斯之所以急切，原因有二：第一，自己因为战争成了西方公敌，转向东方已非权宜之计，而是求取国家生存的必走之路；二来，中国正面临美国高强度的战略压迫，与俄罗斯同是天涯沦落人，不论过往矛盾如何。相互靠近是合理的选择。中国有一特色，是当代俄罗斯甚至过往苏联都无法达到的，那便是身为全球两强之一，中国惊人的经济成长、市场优势、技术突破，以大幅改写西方中心的全球发展格局，同时严重冲击持续百年的西方优越意识。1975年，苏联经济巅峰时期，其 GDP 也只占美国的 40.6 六但中国2021年的 GDP 已达美国的77七是当之无愧的世界经济增长引擎。在某些科研场域的成就，甚至超越美国。假以时日，中国更可能超赶美国，成为两强之中的领先者。纵观当今国际局势，各方的终极目标。都已相当明确。美国希望消除中俄的强国潜力，以确保自己的单极霸权能永远持续；中俄则有意推动多极化秩序到来，因为美国霸权的瓦解符合双方的国家利益。大陆国家主席习近平去年12月在人民大会堂同欧洲理事会主席米歇尔举行会谈时表示：“欢迎欧方参与共建‘一带一路’。”与欧盟全球门户战略有机对接。习近平说：“中方支持欧盟战略自主，支持欧洲团结繁荣，希望欧盟机构和成员国建立客观正确的对华认知，对华政策坚守和平共处，坚持互利共赢，超越冷战思维和意识形态对立，超越制度对抗，反对各种形式的新冷战。”习近平指出，中方将实行高水平对外开放，欢迎欧方继续参与、继续共赢。双方要加强宏观经济政策协调，加强市场、资本、技术优势互补，共同打造数位经济、绿色环保、新能源、人工智能等新增长引擎，共同确保产业链、供应链安全、稳定、可靠，共同反对搞脱钩断链、保护主义。共同反对把经贸科技交流政治化、武器化。中方将向欧洲企业保持开放，希望欧盟排除干扰，为中方企业提供公平透明的营商环境。但全世界对中国的全球布局仍有一定程度的保留。习近平主推的一带一路项目引起东南亚国家质疑。日前，专家发布最新报告称。东南亚国家惧怕掉入中共经济陷阱，对中共所提供的投资越来越犹豫不定。中国将加大力度在东南亚关键基础建设和营造投资，不过专家示警，不利于“一带一路”的阻碍渐渐浮现。由于更加担心中共在东南亚渐增的实力和影响力，对于接受中共的金援，东南亚国家越来越犹豫不定。习近平当然知晓这些国际发展的问题，所以他积极地建立国际形象。去年他在印尼巴厘岛集团体峰会发言时提出，未来将推动更加包容、更加普惠和更有韧性的全球发展，团结应对全球危机。他认为，要遏制全球通胀，发达国家应减少货币政策调整的负面外溢效应。在提到全球最迫切的粮食和能源安全问题时，习近平指出，这不是生产和需求问题，而是供应链出现问题，国际合作受到干扰，要坚决反对将相关问题政治化。他称，集团体要推动更加包容的全球发展，团结就是力量，分裂没有出路。他说，大家生活在同一个地球村。面对各种风险挑战，应同舟共济，而以意识形态划线、搞集团政治和阵营对抗，只会割裂世界，阻碍全球发展和人类进步。大陆外交部3月20日发布《2022年美国民主情况报告》，批评美国民主弊病。报告指称2022年，美国持续陷入民主失真、政治失能。社会失和的恶性循环，金钱政治、身份政治、社会撕裂、贫富分化等问题愈加严重。美国民主弊病已深入政治和社会肌理的方方面面，并进一步折射出其背后的治理失灵和制度缺陷。虽然习近平在国际上费了很多心力，动作频频，但事实上并无法掩盖中国国内政治。经济社会等诸多层面的问题，这些至今仍普遍被国际投资人讨论。政府治理透明性偏低，造成政策不确定性，乃是长期中国发展经济最大的隐忧之一。以2022年底出现让世界各国严重低估的 COVID 清零政策大逆转而言，关键因素之一是关于病毒清零的政治面考量。在2022年10月底，中国共产党第二十届全国代表大会之后，随人事变动抵定烟消云散，使大幅的路线改变较为容易。深陷困境的经济发展，加上来自底层的要求，使中共决策中枢在毫无足够防疫管控配套的情况下，仓促全面开放国内外旅行。现反而造成全世界担忧的是，中国。是否在没有计划、确保足够的医疗资源且提供透明可靠资讯的情况下，形成世界其他国家防疫危机，可能让全世界回到2020年疫情发生之初？中国的不确定性，恐怕连长期来为其政权辩解的外国朋友都感到无奈、挫折。2022年11月，《纽约时报》有一篇题目颇令人侧目的专栏评论。中国如何失去美国 ？How China Lost America？ 作者弗里曼 （Thomas Freeman） 指出，若是未来回顾2022年最具影响力的事件，当属在习近平领导下结束改革开放40年来中国经济与西方各方面的稳定融合，形成中国脱钩 c h a s it） 与欧美国家。弗里曼文中列举中国各项毫无反攻自省之问题。第一项就是中国任由中方企业豪取巧夺西方公司的智慧财产权，不愿认真执行遵循世界贸易组织 （WTO） 规范的承诺。弗里曼也指出，中国政府煽动狂热的民族主义，近年来激进失控，对周边国家毫无掩饰的威胁扩张，更遑论遵循文明社会所接受的国际秩序。中国经济成长的放缓肆意难以避免。若要维持下一个阶段的经济成长，除非北京当局对经济政策改弦更张，采用新的思维处理对外关系以及控制疫情、促进产业升级，否则考虑国外投资减缓的因素，长期中国经济成长放缓的程度可能会比之前预期更为显著。中国与世界脱钩造成的反全球化。d g l o b a l i z a t i o n 现象早有迹可循，身为世界第二大经济体，其问题势必影响全球，特别周边国家，国际投资人应审慎应对。上周，前总统马英九到中国大陆访问，造成一阵旋风，全中国媒体都详细的报道。马英九除了到他湖南老家之外，也访问上海，受到高规格的礼遇。当然，民进党对此有提出严厉的批评，表示不应该在这个时候对台湾的敌人进行示好。但是马英九已经73岁，从来没有去过中国大陆，这次返乡探亲，从情理上也不是不能理解。马前总统3月27日搭机抵达中国上海，正大国关中心资深研究员宋国成指出，这次中国的接待规格是有刻意降格。马先生过去好歹跟习近平握过手，至少要派政治局常委或中央领导阶级的人来接机，结果派国台办副主任，等于是副部级接待，官媒甚至连先生都不称呼了，所以礼貌上不足，接待规格也是降格的。朱立伦指出，马英九到对岸访问，在每一个地方都是强调中华民国，坚持中华民国的立场。把作为中华民国的前总统立场站得非常稳，也让大家看到国民党坚定的立场，以及希望透过交流对话让两岸更和平。小英总统在上周也开始积极的走出去，不同于马英九去大陆，他是去访问台湾在南美洲的邦交国。蔡英文总统展开民主伙伴共荣之旅，去程过境纽约。先从东岸开始，秘密的和美国重要的议员见面，在依序访问瓜地马拉、贝里斯、梁友邦，返程过境洛杉矶，和美国众议院议长麦卡锡见面。蔡总统搭乘的华航专机抵达纽约时，驻美代表肖美琴及美国在台协会 AIT 新任主席罗森伯格登机迎接。罗森伯格向蔡英文表示，再一次欢迎，很高兴在这里看到你。蔡英文总统与麦卡锡议长的见面，其实是麦卡锡的安排。原先是他要到台湾来，但是可能对台湾的影响太大，所以几经考量之下，改为在美国举行。民主、共和两党的议员都有参加，全球的记者更是有160多人，可以说是非常的轰动。去年8月，时任美国众议长的佩洛西 （Nancy Pelosi） 访问台湾后，中国。在台湾周围开始兵器推演，模拟对台湾进行封锁。但是台湾并没有因此被吓到。报道点出，蔡英文此次出访友邦瓜地马拉与贝里斯，定调民主伙伴共荣之旅，将台湾与中国形成鲜明对比。离开台北之前，蔡英文将台湾描述为一股向善的力量，而西方国家。则越来越担心中国是一个破坏稳定的国家。蔡英文总统与麦卡锡议长的见面是民主伙伴共荣之旅的行程高峰，因为这将是代表美国国会的联邦众议院议长第一次在美国本地与我国总统公开见面。考虑到中华民国的特殊国际地位，以及去年裴洛西访台所引发的国际效应。蔡麦会不仅是美国国会跨党派挺台最强力的政治表态之一，亦象征美国政府对我国元首过境外交的进一步待遇升等。我方资深外交官研判，美方为了彰显当前台美关系的无可取代，蔡总统此次过境以通电话方式接触的官员层级，应该会比副国务卿还高。不过，华府智库主任葛莱仪。并不认为这是看待外交突破的重要标准。他表示，台湾和美国长期以来都把过境视为台美关系的一部分，但美方一向强调，他们着眼的是总统过境时的安全、舒适，而不是有没有突破。台方显然都会力求突破，但从美方的角度来看，有没有突破，并不是判断过境行程是否成功的标准。另外一件值得注意的事情是，中南美洲小国洪都拉斯和台湾宣布断交和中共建交。洪都拉斯跟台湾断交的新闻已经流传已久，这次终于实现。主要原因是跟台湾要钱没有要到。去年台湾以12亿美元金元在欧洲没有邦交的小国立陶宛，让洪都拉斯感觉非常不是味道。继续跟台湾要钱，外交部几经考量后拒绝。台湾外交部长吴钊燮在断交记者会上，罕见公开了双方比战细节。红国去年先要求，希望台湾出资帮忙盖医院、盖水坝，同时承担20亿美元的国债，洋洋洒洒总计 23.4 亿美元。不到一年，红方又来信，希望援助的项目不变，但金元要提高到 24.5 亿美元。吴钊燮说。感觉洪都拉斯只是在对台湾要钱。洪都拉斯是西半球第二穷的国家，在世银的报告中，仅次于海地。而洪国跟瓜地马拉、萨尔瓦多组成的中美洲北三角，也宛如东南亚的金三角，长期被政变、腐败、毒品和黑帮威胁，人民干脆用脚投票，纷纷逃往美墨。这个断交的事件不仅减少了台湾为数不多的邦交国数量，也是对华盛顿支持台湾在中美洲盟友努力的打击。中国声称对民主自治的台湾拥有主权，在要求其接受与大陆统一的同时，试图孤立台湾；而美国则一直在努力巩固台湾的安全和地位。在中国与台湾长达几十年的对峙中。洪都拉斯效忠哪方似乎是小事，但台湾的邦交国现已如此之少，以至于任何断交对我国来说都是一个严重挫折。本周，我们就全世界最近的地缘政治局势和各位做了一个分享。最重要的趋势是中国大陆的兴起，特别是人民币广泛为全世界国家所采用。近期，习近平可能为了刺激经济。邀请很多世界国家的领袖访问中国，也因为这个原因，习近平跟中国大陆对于这次小英在美国的访问，恐怕没有办法像去年裴洛西来访时提出严厉的制裁，因为如果中国大陆采取太严厉的动作，恐怕会影响到其和欧洲国家的关系，得不偿失。但不可讳言，中国对这次小英访美的反应非常激烈。未来会寄出什么手段，值得台湾关注。台湾作为一个小国，未来必须非常谨慎，得要在两强权大国中间走出自己的第三条路。以上是本周我为您分享的趋势，感谢收听奇缘野语。如果喜欢我的分享，希望大家能够订阅、下载，以后直接收听我们的节目。另外，如果您想要留言。